4: Récréation sonore Sur Radio Campus Paris
3: Bienvenue dans Récréation sonore, Muriel K.S. au micro Cette saison nous avons décidé d'inviter des auteurs pour qu'ils nous fassent découvrir leur univers sonore leurs inspirations, leurs émerveillements ce soir, nous inaugurons la saison avec une carte blanche à Julien Sarti, créateur sonore, collecteur de sons, lauréat en 2018 du concours Phonurgia dans la catégorie Art Sonore, avec Sommeil Paradoxal que nous avons déjà diffusé sur Récréation Sonore. Bonjour Julien.
0: Bonjour Muriel, en direct de Seigo.
3: Il faut préciser qu'on se parle par Zoom parce que effectivement, tu es assez loin.
0: Voilà, je suis au Vietnam euh, pour deux ans. Là, c'est ma deuxième année. Alors une deuxième année un peu entre les murs là en ce moment, puisque on est en pleine euh, Covid partie, euh, on est vraiment enfermé euh, depuis des mois. Et euh, voilà, moi je suis enseignant dans la vie de tous les jours. Je suis professeur des écoles et aussi donc euh, créateur sonore et amoureux du son. Et voilà, j'ai pu en profiter pas mal pendant cette première année pour pour aller barouder, rencontrer et surtout euh, enregistrer euh, plein de sons. Euh à ramener après et à monter, à triturer, à... pour raconter des choses, bien sûr.
3: Alors, justement, pour te connaître un petit peu mieux, on voulait euh, te proposer un petit questionnaire pour savoir comment tu te définis à l'égard du son. Toi, tu dirais que tu es plutôt euh, un podcasteur, un documentariste, un créateur sonore ou rien de tout ça et tout autre chose
0: Un podcasteur, je crois pas trop, non. Non, je me sens plutôt dans la peau de. Du bricoleur artisan de ouais de, 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 de amoureux de amoureux du son surtout de la matière du grain et des voix c'est vrai que j'ai fait une création sonore du coup en 2018 qui s'appelle Sommeil paradoxal où où là j'ai fait un travail euh, à partir de de la collection de de, de disques que j'ai donc euh, également ouais, collectionneur je pense que j'ai une approche assez instinctive du son moi, je suis rentré dans le son euh, par la radio. Et dans les émissions musicales que j'ai pu faire, euh, je sentais que euh, dans le générique, il fallait que je bricole, que je fasse un montage, que je récupère une voix, que je détourne tout ce côté collage qui me plaît depuis un moment. J'essaye d'ouvrir de, de encore plus mon chant sonore en m'essayant au documentaire en travaillant sur des formes un peu hybrides aussi, notamment ici avec une série qui s'appelle « Un durian dans l'oreille » que j'ai faite voilà, au Vietnam.
3: dont on va écouter un, un extrait tout à l'heure. Euh, toi, quand tu parles de tes œuvres, tu dis quoi C'est des, des pièces sonores C'est des émissions C'est des séries C'est des épisodes C'est des créations
0: C'est des créations. Moi, je dirais que c'est des créations hybrides où il y a... J'aime bien euh, m'ouvrir plein de champs, c'est-à-dire que euh, si dans ma création, je veux utiliser des fou des voix euh, d'archives, si je veux utiliser du, du son que je vais enregistrer, si je veux euh, utiliser une boucle de base que je remodifie après, je veux bien me laisser tout ça possible. C'est des objets sonores, moi je dirais, des objets sonores qui se veulent aussi euh, créateurs d'images. Pour moi, ça c'est vraiment important d'amener les gens également dans un univers visuel, mais par le son. Donc, les amener quelque part aussi. Ça, c'est vraiment une chose, je pense, qui se retrouve dans, dans beaucoup de mes créations.
3: Si toi-même, tu devais te définir par un
0: son ben, Je crois que j'aurais du mal à définir un son en particulier. Je pense que je parlerais plutôt de paysages sonore J'aime beaucoup mélanger, j'aime beaucoup travailler les plans sonores. Euh, et, et, et je pense que ce serait euh, un paysage avec plusieurs couches, avec, je ne sais pas, une voix en premier plan, euh, derrière un son, des choses comme ça et qui peuvent se marier à un moment donné de manière... Euh, presque musical euh, plutôt qu'un son brut. Je pense que je me verrais plutôt comme ça si j'étais un son.
3: Et quel est le, le dernier son que tu as entendu et qui t'a vraiment euh, emballé euh,
0: On est enfermé, mais on est, on est en pleine saison des pluies aussi hein, au Vietnam. Donc... Euh, chaque jour, c'est euh, un, un grand festival de pluie, mais qui prennent différentes formes. Donc, on a l'orage qui est vraiment… Moi, j'adore le son d'orage, en fait. Je trouve qu'il y, y a une dramaturgie, euh, en plus, avec cette, euh, voilà, ces, ces éclairs, le son qui arrive après, euh, cette espèce de, de ronflement, de grondement. Ouais, ici, euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis, il y a aussi une pluie qu'on a, qu a de temps en temps, une espèce de pluie douce. Là, qui, euh, Moi, j'habite un appartement où autour, il y a pas mal de végétation, donc… Euh, une pluie assez douce qui s'écrase sur ces grosses feuilles tropicales. Je trouve, ça, je trouve que c'est un son qui est assez agréable aussi à écouter, beaucoup plus doux, euh, moins dramatique, plutôt apaisant. Mais voilà, Donc, euh, Je dirais que ce sont des sons de pluie ici qui m'accompagnent et c'est les derniers sons qui m'ont marqué, c'est plutôt ça. Ouais.
3: Tu vas nous faire découvrir des pièces que tu as choisies, sélectionnées, des choses que tu écoutes, qui t'ont inspiré. Et on va commencer par une pièce, je crois, qui tient beaucoup à cœur, qui est une pièce de Chris Watson.
0: ouais pour moi, c'est vraiment euh, une des œuvres, même peut-être l'œuvre en création sonore qui me touche le plus, qui m'a le plus marqué, que je peux encore et découvrir encore des choses. Alors, Chris Watson, euh, à la base, il faisait de la musique, de la musique indus dans les années 80, avec un groupe qui s'appelait Cabaret Voltaire. Et puis après, euh, bah, il a changé un peu de métier, il est devenu enregistreur. enfin il a enregistré, rondeur de son plutôt, euh, pour la BBC, euh, ou beaucoup de documentaires euh, animaliers par exemple. Euh, puis je pense qu'il a développé une, une, une bonne technique, c'est un grand technicien, enfin, cet extrait euh, est issu d'un album qui s'appelle « *El Train fantasma ». Donc c'est un train qui parcourait, je crois qu'il traverse plus maintenant euh, le Mexique d'est en ouest avec des maintenant une ligne qui est désaffectée. Et donc euh, alors ça reste du field recording, c'est-à-dire de l'enregistrement de son pris euh, sur, sur place, mais qui est extrêmement composé, extrêmement retravaillé. Et donc du coup ça devient une œuvre très physique avec un côté très hypnotique aussi ou bah, il utilise tous les sons, euh, les sons qu'il a pu enregistrer et ça devient, euh, ça devient musical, quoi. Donc avec cliquetis du, du passage entre les trains, le, le bourdonnement des tunnels, tout devient très composé et musical. Et moi, je trouve que c'est une œuvre extrêmement forte. Euh, comment les sons de l'environnement deviennent musicaux et tout ça devient euh, presque orchestral, en fait. Oui.
3: On va écouter ça. Ça s'appelle El Divisadero de Chris Watson et on va embarquer là. Bye. Oh. Deuxième pièce que tu as sélectionnée, qui est une pièce du
0: collectif Wao Alors, le collectif Wao, effectivement, euh, ils ont vraiment une écriture, euh, je trouve, euh, magnifique, parce qu'elle allie vraiment les mots et le son. En, en gros, bon, c'est un collectif, ils sont nombreux, mais il y a quand même deux têtes pensantes. Euh, Sébastien Schmitt et Florent Barral. Ouais, Florent Barral est beaucoup dans les, dans les mots. Sébastien Schmitt, je crois que c'était son formateur à la CFR, qui est dans la musique. Ils construisent des pièces... Euh, souvent de fiction, même de fiction. Moi, j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'ils sont un croisement entre, entre poésie et musique qui marche extrêmement bien. C'est très, très maîtrisé. Et donc là, alors là, moi, je trouvais ça très drôle. C'est quelque chose qui est sorti pendant le, pendant le confinement. Donc forcément, bah oui, ça parle de liberté et ils utilisent un discours, en tout cas une interview de, de Gérard Depardieu pour la malaxer, pour ajouter un texte lu par une actrice où on a l'impression que c'est un dialogue complètement imaginaire, mais qui marche très bien. Il y a un grand sens du rythme. Euh, je sais pas comment on peut appeler cet objet. Euh, moi, je trouve ça très, très musical aussi. Voilà le collectif wow, euh, ouais très grand respect pour ce qu'ils font. Et je trouve qu'à chaque fois, ils nous amènent quelque part. Il y a une sensibilité. Et ils se produisent sur scène aussi. Ils se produisent sur scène. Euh, vous pouvez euh, voilà, aller voir sur leur site. Euh, ils font des performances live que je n'ai jamais vues, mais voilà, ça doit être hyper intéressant.
3: Ça s'appelle « Everyone, Everywhere » et c'est le collectif fowl.
4: Et j'ai toujours été surpris... que la joie With this. I don't know. Shh, engendrait la joie yeah. J'aimerais surtout... Aller là où on What the fuck is he talking about? I'd like to go. Là où, 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 où on Where On ne peut plus. We can't go Finalement faire autre chose. We can't do anything but que d'exister. De, c'est-à-dire, Gérard. Où Qu est Que que d'être. Qu'est-ce que tu veux dire? I have no idea. Restez là. Autre chose que d'exister. Restez là. Ou peur de la nature parce qu'il n'y a que de la ville il n'y a pas de verre il n'y a que des murs Just walls. mais si jamais je reste et que je regarde et que j'écoute si je ferme les yeux. I Alors Je deviens la nature. nature. Tu deviens la nature.
3: Là, je deviens la nature. Et que je ferme les yeux. Tu fermes les yeux. La nature. La nature. La nature.
2: Tu deviens la nature. La
4: nature. Tu... C'est pas le fait d'aller plus loin, c'est le fait de.
1: C'est quoi, Gérard
4: de, de aussi d'aller plus loin en soi-même. J'ai envie d'être hors la loi. De sortir. C'est-à-dire. À être. Libre. Libre. Free. <rire> Fuck, they're going out. They're going out.
1: Get them. They're going out.
4: De sortir, d'être libre. De courir, de marcher sortir. Sonore.
3: Donc maintenant, c'est toi qui vas nous, nous emmener un peu en voyage. On va écouter un épisode de ta série qui s'appelle Un durien dans l'oreille et que tu as commencé donc depuis que tu es au Vietnam. Est-ce que tu peux là aussi nous dire un mot de la façon dont tu as travaillé pour ces pièces
0: alors moi, je pense que j'ai une chance, c'est de ne pas parler vietnamien. Et comme je ne parle pas vietnamien, je me sens extrêmement sensible au sonore ici, euh, environnemental, et, et je suis pas dans les mots du tout. Donc l'idée c'était de de faire une narration euh, avec les sons que je peux enregistrer euh, lors d'un voyage. Donc euh, là, la série elle a quatre épisodes. Il y a le premier épisode qui est à Ségon où je vis, mais sinon c'est les trois autres épisodes, ce sont des endroits où je suis parti. Euh, Plusieurs semaines. L'idée, c'était vraiment d'utiliser euh, une contrainte de son enregistrée sur place. J'ai aussi rajouté des boucles, des choses que j'ai pu euh, que j'ai pu retravailler à côté, et d'emmener les gens euh, dans un, un voyage sonore qui, qui se veut immersif, qui peut-être catalyseur un peu d'imaginaire. où au début, euh, on est dans le réel, et progressivement, on va partir sur des choses plus abstraites, plus sensorielles. Et finalement, euh, oui, finalement, je suis content de de, 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 de l'ensemble de cette série. Et euh, Trois petits points et on pourra continuer un peu plus tard à voir.
3: Donc on est parti dans le dans le delta du Mekong. Bật bên
1: vậy. Ôi nó nóng xuống nè. Này. Nè. Đúng xuống nè. Ôi nó
3: cương biểu ca.
2: ơi trời không có giờ ca dày là phải có nhạc có ấy tôi mới ca được. Hát chào nhớ lời hát. Ủa giữ
3: ca được là là chỉ có là ngẫu hứng
1: ngẫu hứng. Ca là cổ đội dân. đại biểu hội đồng nhân dân có những quyền gì. trả lời Hội đồng nhân dân có đỉnh, dân, quỹ nhân dân, cấp. Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị Hội đồng nhân dân bỏ phiếu quyết đối với những người được chức vụ
4: Hội đồng nhân dân bầu, kiến nghị tổ chức phiên họp chuyên đề, phiên họp đề giải quyết các công việc phát sinh cần trước phiên họp chính của Hội đồng nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết đại biểu hội đồng nhân dân có quyền kiến nghị các cơ quan tổ chức cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước quyền con người quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đại biểu hội đồng nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cơ quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấp những hành vi vi phạm pháp luật
2: cái qua hát chứ như vậy sao hát được. <cười> thì mọi chuyện đã thay đổi. Không những thấy ba điểm vừa trên đường trên sân hòa xuân, còn giúp cho đội bóng phố núi đầu lại ngồi đầu bảng V-League từ tay của thằng Quảng Ninh.
0: Bất chấp những kế hụt về nhân sự, Quảng Anh gia lai vẫn nhập cuộc tốt hơn đội chủ nhà SHT Đà Nẵng. Giờ sau khi hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Đội khách đã tìm được bàn mở tỷ số ở ngay đầu hiệp hai đi cú sút hiểm hóc từ cự ly 25m của Trần Toàn. Bàn thắng này đã làm cho cục diện trận đấu thay đổi. SHB Đà Nẵng liên tục điều chỉnh nhân sự nhưng không mang lại hiệu quả. Trái lại, họ còn bị thổi phạt đền ở phút thứ 69. Từ
2: chấm 11m, Công Phượng đã ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho đội bóng phố núi. Và đây cũng là trận thắng thứ tư liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên kia Tác, qua đó giúp họ tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp với 19 điểm.
1: Dạ đâu có cái gì đâu mà để hát Hát trai hát, hát không á
2: Hát trai Hát
1: trai luôn hả? Sao tự nhiên vậy? Hát rồi, có nhạc <cười> này, hát gì vậy Hát luôn Không có nhạc, có gì sao hát Ê,
3: không
0: có nhạc kìa hát
3: Đây, đi Nghe Ông nói Cà Mau xa
2: lắm Nó <cười> đại sứ ca quyết ca tay Trần trì ca khoáng hôn thì Tiểu Đệ xin quỳ xuống đây
3: chiều thế Vì Tiểu Đệ là một thằng sai vụ có quái bỏ vỏ công và uống rượu được chưa?
0: Rồi được rồi Nhiều đó đâu? <cười> Cảm ơn à.
3: Được không cái đó được không Sao Xong... mà quay quê em kìa. Ca <cười> được. <cười> 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 sao giờ này mà ca hết bài sao mà... thuộc lại ca <cười> <cười> quest okay,
1: là
4: qu'il y là... sonore.
3: Alors, tu nous as déniché une, une pièce de Christophe Rau, que évidemment euh, chacun peut connaître, hein, qui est un des cofondateurs de et Radio, entre autres, qui est maintenant en Belgique, qui est une pièce un petit peu, un petit peu ancienne et que tu as souhaité nous faire, euh, nous faire
0: réécouter. Oui, je crois que c'est vraiment une des premières pièces que j'ai écoutées qui m'a vraiment marqué parce que c'est une pièce qui part d'un témoignage d'une japonaise qui parle de sa grossesse et, et, et qui aurait pu être, euh, être créé d'une manière euh, comme une interview plate, en tout cas brute. Et lui, euh, il utilise cette matière-là euh, pour en faire un moment de poésie que euh, je trouve très beau, euh, du coup en mélangeant avec des sons de flûte euh, de flûte japonaise, avec un vrai travail aussi sur les respirations, les respirations de cette femme. Donc du coup, euh, sûrement un clin d'œil à à l'accouchement à venir, je ne sais pas. Et voilà, moi, je, je trouve que ce qu'il a créé, c'est… Euh, voilà, il y a un, un petit peu, si je devais le, le voir visuellement, il y a comme un système de voile aussi, quelque chose de très léger, de très euh, de très vaporeux et euh, très enveloppant aussi. Euh, voilà, en tout fait, cas, moi, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup, cette, cette pièce, je la trouve, je la trouve très réussie. Ouais.
3: Voilà, donc Ordinary Life, Christophe Roux.
2: Is it okay to speak freely? It, it does. Mm -hmm. It makes noise if I speak freely, like uh, talking to her during the interview. No, no, you're talking, okay. but that's fine. fine. That's okay. good. Radio, microphone. Radio, microphone. I'm here i i be, i i began life with a baby in my in my body mm -hmm. A baby. Was working in Japan at that time, but in March, I had threatened abortion. I can I say I had I had uh, blood blood. Uh, and was it scary for you? I wasn't sure what was going on because this is the first baby, and I had to stay at home. Much better for baby to uh, for baby to give birth with uh, her parents, which means I and my husband. <laughs> what to do, so uh, how can you say, it was a bit funny experience. So didn't know how to do, mm, so ah, so it's very ordinary life. But uh, fortunately, my condition became get yeah, uh, my condition uh, was getting better and. Uh, gave birth last year September so now right so the first impression after after my pregnant that was not bad not so bad so I have to be strong. I right? <laughs> <laughs> yeah, I agree.
3: maintenant nous faire découvrir un, un auteur qui a aussi euh, gagné quelques prix à phonurgia euh, dans l'art sonore, qui s'appelle Marc Vernon, et euh, qui a fait tout une, un, un ensemble de, de pièces. Euh, quelle est l'influence qu'il a pu avoir sur toi Comment tu perçois son travail par rapport au tien
0: euh, Moi, je l'ai découvert assez tard, en fait. Pour dire la vérité, je l'ai découvert quand... Euh... Bah, quand quand, quand j'ai eu la chance de gagner le concours Fonurgia, il était présent aussi. J'avais beaucoup aimé sa pièce. Euh, je ne sais pas si, euh, si, si ça m'influence vraiment. J'en sais rien parce que lui, il a vraiment une approche très particulière où il travaille beaucoup sur l'archivage des, des, des sons, sur les, sur les, 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 les bandes de cassettes. Sur, euh, il a, je pense que je crois qu'il a gagné l'an passé à Fondurgia, euh avec tout un travail qu'il avait pu faire sur des bandes. Euh, autour de la mémoire de la ville de Vienne, peut-être une bêtise, mais il me semble que c'était ça qu'il avait enterré avec euh, du coup euh, toute une détérioration un peu aléatoire qui l'a fait qu'après, il a pu retravailler là-dessus. Donc, je me sens pas forcément proche de, de ce concept que je trouve très beau, mais j'en serais incapable. Euh, mais par contre, euh, effectivement, il y a un côté, euh, un vrai travail sur le son, sur le grain. Là, vous allez voir cette espèce de ritournelle entêtante qui revient, qui revient, qui revient et qui en même temps revient toujours un peu différemment. Euh, le morceau s'appelle euh, Crack Shell, je crois. Est-ce que c'est euh, le monde entendu dans un coquillage Je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, euh, je pense que c'est vraiment un auteur qui est important, un Écossais qui fait aussi beaucoup de choses pour la création sonore euh, à Glasgow.
3: Alors on va écouter Marc Vernon.
1: Moi, je m'en droit. Moi, je m'en suis pas, je L'homme qui a
3: Alors, dernière euh, découverte ou partage que tu voulais euh, nous proposer, c'est une, euh, une pièce euh, réalisée par euh, trois auteurs euh, sonores, que sont euh, Floriane Pochon, Loïs Bulot et Tony Regnault, qui ont euh, concocté une pièce qui s'appelle Elkina d'Elgul, qui a un titre euh, un peu énigmatique. Est-ce que tu peux euh, nous la présenter
0: alors, Equina Dégul, j'ai cherché parce que moi aussi, je connaissais pas. C'est l'exclamation visiblement d'un lilliputien à la vue de Gulliver. Donc, on est déjà dans le monde, euh, dans un monde de l'imaginaire euh, entre Swift, euh, Jules Verne, euh, London. Euh, alors, donc du coup, il y a trois auteurs. Alors, Loïs Bulot qui fait encore des créations sonores, Tony Rio, je crois qu'il n'en fait plus, et Florian Pochon, euh, plus actif que jamais… Euh, le, le, le comment la clé de voûte de de phone radio de la super phone radio qui pour le coup est une vraie inspiration pour moi euh, phone radio donc p h a u n e ne vous trompez pas de fréquence. donc là ça s'écoute sur internet euh, c'est une radio euh, qui euh, bah, qui vous propose euh, jour et nuit euh, tout 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 ce qui est tout ce qui est possible en sonore c'est-à-dire du feed recording euh, des interviews euh, des morceaux obscurs des reprises incroyables euh, tout ça pour euh, vous stimuler les oreilles poilues parce que c'est une bête poilue euh, fun radio euh, voilà et donc là cette pièce je reviens à cette pièce donc équina je crois que c'était une création euh, qui a été faite au sein de, de radio grenouille à marseille qui est assez active euh, et là, il vous emmène, euh, il vous emmène dans un monde, un monde, un foisonnement imaginaire euh, complètement fou, euh, entre donc vous y croiserez des vieux navires, des monstres fantastiques, euh, tout ça dans une jungle extravagante. Non, c'est c'est magnifique. Moi, je, je voilà, c'est comme si on vous amenait dans un jeu de rôle dont vous êtes le héros et à vous de vous raconter les histoires après là-dedans. Euh, voilà, je, je crois que j'ai choisi vraiment pour. Euh, parce que pour moi, effectivement, le, le, le son c'est aussi un creuset pour l'imaginaire, pour se fabriquer des images et pour se raconter des histoires. Et qui n'a des guilles. ça marche très bien. Moi, je suis enseignant et c'est vrai que c'est une pièce que j'utilise souvent. Alors pas en début d'année parce que ça fait un peu peur, mais en fin d'année avec mes élèves pour justement se raconter les histoires à partir de son.
3: Alors on va écouter un extrait. Il existe une version plus longue que je vous invite à découvrir. à l'intérieur de ta conscience. Fais attention.
4: Création sonore.
3: On arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup pour cette sélection. Julien, tu as peut-être d'autres projets dont tu souhaiterais nous parler et que peut-être on pourra écouter dans les mois ou années prochaines.
0: Je suis englué dans, une, dans un documentaire « Nouveauté pour moi ». Voilà, j'aime bien pas faire deux fois le même le même projet. Donc là, le documentaire, c'était un vrai défi de travailler avec l'Oréal, ce que j'avais jamais vraiment fait. Il y a un lien avec le, avec le Vietnam puisqu'il s'agit d'un village dans l'Allier qui s'appelle Noyant d'Allier, un village qui a été euh, habité dans les années euh, 54-55, pendant plusieurs années, par les rapatriés d'Indochine. Mais c'est un village très particulier puisque du coup, euh, très marqué par, euh, par l'arrivée d'Indochinois de, de, à l'époque, on disait comme ça. Et donc, le sujet, bah, le sujet c'est les racines, c'est comment est-ce qu'on se fait des racines, comment on se crée un chez-soi et toute euh, cette histoire d'identité qui, euh, qui est assez relative finalement. C'est pas facile, mais en tout cas, c'est passionnant et ça pose pas mal de questions. J'ai eu la chance de gagner la bourse SCAM, euh, Bourse Brouillon d'un rêve. Donc, euh, maintenant, il va falloir aller au bout et du travail. Mais euh, voilà, c'est le prochain projet, plus du coup, peut-être un épisode du Durian euh, prochainement, quand on pourra ressortir.
3: Très bien, Ma, on reste à ton écoute quand, quand tu pourras nous proposer de, de, de nouvelles choses. Merci beaucoup, Julien. Merci d'avoir inauguré cette nouvelle série. Grand plaisir. Cette première carte blanche donc, de récréation sonore. La semaine prochaine, je vous proposerai une pièce assez liée à l'actualité de cette rentrée et... Et à cette actualité du 13 novembre, euh, n'hésitez pas à écouter cette émission sur notre site euh, radiocampusparis.org ou sur euh, vos plateformes préférées de podcasts, Spotify, Apple, Google. À la semaine prochaine. Au revoir.